0: Vroeger was alles. De regelmatige podcast over het mooie verleden, wat nu de gemeente Kagenbraasem is. Mijn naam is Patrick Deters en ik duik in de archieven van de Stichting Oud Algemade, Stichting Oud Lamuiden en Rijn en de vereniging Otto Cornelis van Hemessen om de mooiste verhalen eruit te vissen. Welkom bij Vroeger was alles. Midden in Roelovaardersveen ligt de wijk De Bloemen. Met de waterlelie, de sterrenkroos en de oeverzeggen. De enige oever die niet in de oevers ligt. Heel frustrerend. Maar waarom heet die wijk De Bloemen? We gaan ver terug in de tijd. Vroeger was Roelovaardersveen namelijk geen bloemendorp. Het was eigenlijk een groentedorp. En de voornamelijk dopperten, peulen, snijbonen en augurken werden voor 1900 op drie verschillende manieren verkocht. En op iedere manier werd je als tuinder een poot uitgedraaid. Of je verkocht aan de binnenmarkters. Die bij jou op het land de groente kwamen halen voor zo'n laag mogelijke prijs. Om dan vervolgens op de markten in Amsterdam of Leiden een zo hoog mogelijke prijs te vragen. Of je verkocht aan inzouters. Die maakten onderling afspraken over dagprijzen op basis van of er een goede of slechte oogst was. En bij een hoog aanbod ging de prijs nog wel eens heel laag naar beneden. 25 kilo augurken voor misschien maar 5 cent. In perspectief, bier en eieren kosten in die tijd 1 cent. Of je verkocht aan de commissionairs. Zij kochten op basis van een afgesproken contractprijs. Deze commissionnairs, die de bijnaam dikbroeken hadden, omdat ze vaak vermogende tuinders waren die ook wel aardig wat in de portemonnee hadden zitten, die maakten die afspraken een jaar van tevoren. Maar de afgesproken contractprijs was meestal in hun voordeel, want viel de oogst tegen, dan kochten zij voor de afgesproken prijs. Maar viel de oogst mee, dan keurden de dikbroeken vaak de kwaliteit af en kon de boer het wel aan hun verkopen, maar voor een hele lage prijs. Het begon bij de tuinders te wringen, zeker tijdens de rampjaren eind 1880. Die jaren waren erg ongunstig voor de tuinders. En in een bijzondere vergadering van die tuinders werd er een commissie opgericht... om te onderzoeken of het toenmalige systeem maar eens nodig op de schop moest. En meer bescherming voor de tuinders moest komen. Goed idee. Maar ja, de commissie die werd samengesteld bestond voornamelijk uit tuinders die ook dikbroeken waren. Nou, je raadt het nooit, maar deze commissie van wijze mannen kwam tot het oordeel... Dat het niet raadzaam werd geacht om grote veranderingen aan te brengen. Ja, briljant te zet natuurlijk, hè? Want wij van wc1 adviseren. Nou, begrijpt. Alleen dit advies werd ook nog overgenomen en de dikbroeken zitten fijn in het plus en er verandert niets. Maar het is het eerste barstje in de huidige manier van werken. In 1901 komt er weer zo'n jaar waarin de oogst overvloedig is. En voor de tuin pakt dat dus heel slecht uit. Marsaal werd alles door de dikbroepen afgekeurd omdat de kwaliteit te laag zou zijn. En tuinders zagen met leden ogen aan dat de prachtproducten voor dumprijzen verdwijnen. Uiteindelijk waren het de tuinders, Straathof, Omen, Van der Meer en Hogervorst die het zat waren. Drie namen die nog steeds veel voorkomen hier in de omgeving. En zij hadden gehoord van een tuindersvereniging in Ter Aar die eh, samenkwamen om voor elkaar op te komen. Hun adviseur, meester van Briele Sassen, werd benaderd of hij hier ook iets op zou willen zetten. En pastoor van Rijn werd ook gevraagd, want ja, als je dit soort dingen doet, is het wel fijn om God aan jouw kant te hebben staan. En in december 1901 wordt de eerste vergadering belegd. Maar die macht van die dikbroeken was groot. En van de 160 aanwezige tuinders waren er maar 51 voor om die vereniging op te zetten. Sterker nog, toen puntje bij paalt kwam, in 1902 waren er nog maar 35 tuinders over. Toch werd het in maart 1902 een tuindersbond, namelijk de tuindersbond Eendracht Maakt Macht. Het liep nog niet erg hard bij die tuindersbond, want ja, er zit een financiële uitdaging en er waren ook nog wat standenkwesties. De bond stond namelijk toe dat halftuinders ook lid konden worden. Ja, en dat was tegen het zere van de dikbroeken. Want die zagen halftuinders. Dat zijn mensen die eigenlijk ja, zelf wel een tuinderij hebben. Maar zo weinig daaraan verdienden dat ze ook nog moesten werken ergens anders. En ze zagen die halftuinders eigenlijk als personeel. En niet als gelijkwaardig lid. En de tijdelijke bestuur zag die buien ook wel hangen. Want op de avond van de oprichtingsvergadering wilde het bestuur de vergadering eigenlijk niet openen. Het was heel riskant wat zich deden en ja, was die situatie nou echt zo slecht? Uiteindelijk schijnt het een donderpreek te zijn van Pastoor van Rijn en onder lichte dwang wordt de eerste vergadering geopend. Maar oké, okay, dan ben je opgericht. Maar zonder centen doe je niets. Er moest geld komen om de veilingen te organiseren en te regelen. Maar geen zorgen, geen zorgen. We hadden de vriendelijke boerenleenbank in Rijp en die wilde wel een krediet verstrekken van 12.000 gulden. Maar die lening werd net zo makkelijk weer van tafel gevecht toen de dikbroeken begonnen te protesteren bij de boerenleenbank. Ja, en nu? Ze konden nergens anders een lening krijgen, want de macht van die dikbroeken was groot. Uiteindelijk was het pastoor van Rijn die op persoonlijke titel om zich volledig verantwoordelijk te stellen voor dat bedrag van 12.000 gulden bij de Lissense bankvereniging. En uiteindelijk is die bankvereniging die voor de boeren is opgekomen. Dan mag je de Rabobank best nog eens een keer aan herinneren... als je weer bij hun aan tafel zit. Maar uiteindelijk was het dan toch begonnen... en in 1902 was de Tuindersbond een feit. Maar oké, okay, het is mooi om een bond te hebben... maar dan moet je ook nog spullen kunnen verkopen. Het is met de hulp van de burgemeester van Wichem... waar ook een laan naar vernoemd is... in de burgemeesterswijk of de Kuil in Oude Wetering... werden de eerste contracten met Duitsland en Engeland gesloten. En bijzonder... Want openlijk durfde de burgemeester de bond niet te steunen. Waarschijnlijk ook weer van de invloed van de dikbroeken. Maar het ging van start en de eerste veilingen begonnen op straat onder een afdakje tegenover waar nu de Ignatiuschool nog staat. En dat gebeurde in de avonden, want overdag moest iedereen gewoon werken. Dus met wat stallampen erbij, paraplu's als het regent en veldwachter Dupo veranderde in veilingmeester Dupo in de avond. Over de dag bestrijdt hij de misdaad, maar s'avonds is hij groente aan het veilen. En het was een succes en het aantal bezoekers nam gestaag toe. Er moest een kantoortje komen om alles te regelen en dit werd uh, een timmerschuur aan het begin van de Witte Singel. En het ging echt goed met de aangesloten tuinders. Ze konden direct leveren volgens contracten aan Duitsland en Engeland. Er kwamen nette veilingprijzen die hoger waren dan dat ze voorheen kregen. En ook andere tuinders zagen dit. En in 1906 kwam er een tweede vereniging. De coöperatieve groenteveiling. En vervolgens kwam er nog een afsplitsing van de eerste Tuindersbond. Wat in re resulteerde in een derde vereniging, Tuindersbelang. En die wilden allemaal hun eigen veiling draaien. Dus onze arme veldwachter was nu ochtends, middags en s avonds aan het veilen. Nee, dus de politie had het drukker met papierwerk dan misdaadbestrijden. Dat is in ieder geval in de laatste jaren ook nog niet veranderd. Het is het jaar 1912 en dat is in onze geschiedenis een belangrijk verhaal. Want tegenover die schuur, die als kantoordienst deed, stond Café Wagenaar. Handelaren, tuinders en dorpelingen ontmoetten elkaar daar en achter dat café lag een groot stuk land. De coöperatieve groenteveiling, die kocht van de heer Wagenaar dat stuk grond voor 12.000 gulden. En er werd voor iets meer dan 2000 gulden een veiling opgebouwd en voor bijna 1500 gulden werd er een veiling klok geplaatst. En die veiling staat er nog steeds. Kijk, Café Wagenaar was toen de tijd al een bekende trekpleister. De laatste eigenaren waren de drie vrijgezelle dochters van Wagenaar. Zij werden ook wel de drie sneetjes genoemd. En naar hen is een gerecht genoemd bestaande uit drie sandwiches en soep en dat staat nog steeds bij Wagenaar op de kaart. Maar drie aparte verenigingen is wel wat onhandig. En in 1915 wordt de eerste, tijdens de Eerste Wereldoorlog komt er een eerst gezamenlijk feestje. De 400ste treinwagon met augurken te waarde van 750 gulden werd geleverd aan het Rode Kruis in Duitsland. Het was een gezamenlijke actie van de drie veense Vereniging en de Verenigingen Ter Aar. Maar in de oorlogsjaren was er ook collectieve armoede. Er was ook collectieve maatregelen die uiteindelijk de drie verenigingen bij elkaar brachten. En op 11 december 1918 ontstaat de Rooms-Katholieke coöperatieve groenteveiling Eendracht maakt macht. De naam tuindersbelang is volledig verdwenen. En in de vredesjaren na de Eerste Wereldoorlog groeit de veiling hard. En in 1930 wordt het nieuwe pand officieel geopend. Maar ja, we weten allemaal nu dat de jaren 30 economisch niet de beste jaren in de geschiedenis waren. De ellende begon in 1932 toen Roelevaresveen officieel werd aangemerkt als noodgebied. Het ging zelfs zover dat prinses Juliana op bezoek kwam bij de veiling. En het verhaal gaat dat de tuinder Kooster Meulen de volgende legendarische woorden tot de toen 22-jarige prinses sprak. Merci, het is hier klote en het zal altijd wel klote blijven, zegt dat maar tegen je moeder. En of, en of deze wijze woorden Willemina ooit bereikt hebben en hoe er op dit padeltje van wijsheid is gereageerd is niet, is niet duidelijk. Maar het ging slecht met de veiling en sinds de oprichting in 1918 werd de laagste jaaromzet in 1937 gedraaid met iets meer dan 3,5 ton in guldens. En dat is heel weinig als je bedenkt dat daar honderden tuinders bij waren aangesloten. En er kwam heel veel rijkstoon uh, en daarmee konden de bedrijven opgebouwd worden... of in ieder geval voortgezet worden. En de eigenaren moesten eigenlijk een soort bijstand in. In de oorlogsjaren zelf ging het langzaam voorwaarts. En uiteindelijk in 1945 was de omzet meer dan vertienvoudigd... en was het bijna 4 miljoen gulden. In de crisisjaren 32-33 werd er ook voor het eerst geëxperimenteerd... met het veilen van bloemen. En tot die tijd was het eigenlijk alleen maar groente. En ja, in de crisisjaren was dat geen goed plan. Ja, borstjebloem is leuk, maar eten is belangrijker. Dus uiteindelijk een kansloze exercitie. Maar na de oorlog kwam het, op het voorstel opnieuw ter stemming. En hoewel het merendeel van de leden sceptisch was, werd toch alvast de naam aangepast tot Rooms-Katholieke coöperatieve Bloemen, groente en Fruitveiling EMM. En waar zat dat fruit dan in? Nou, waarschijnlijk in de aardbeien. En nog wat andere kleine fruitsoorten. Maar die eerste resultaten van bloemen vielen wat tegen. Maar mensen hielden vol en er kwamen steeds meer freesia's, anjers, rozen en meer naar de veiling. En rondom die tijd begon ook de eerste neerwaartse tendens in te zetten voor de prijzen van de groente. Dus steeds meer telers gingen naar bloementeelt. En de veiling bleef groeien. En in 1949 en 1955 werden er nieuwe veilingdelen bijgebouwd. En daar kwam ook nog eens een keer de ruilverkavering overheen. Bedenk dat in het verleden veel tuinders verschillende kleine stukjes land verspreid over een heel groot gebied hadden. En ze waren eigenlijk de hele dag met bootje van stukje land naar stukje land aan het reizen. En daar werd alles verzameld. En met de ruilverkaveling tuss tussen 1957 en 1963 werden al die stukken herverdeeld en bij elkaar getrokken. En als het allemaal bij elkaar lag, mocht je de sloten die ertussen lagen ook nog dempen. Dus er is in een paar jaar tijd... 23 hectare, dat is 230.000 vierkante meter aan sloten gedempt om alles met elkaar te verbinden. En dan natuurlijk werd al die extra grond weer volgeplant met bloemen. En de veiling bleef maar groeien en groeien en groeien en uiteindelijk was de ruimte op. Dus uiteindelijk sloot de oude veiling en werd er in 1965 een nieuwe veiling neergezet op de grond wat nu de wijk de bloem is. De veiling EMM. Economisch gezien kon het er ook wel vanaf. In 1960 ging de bloemenomzet door de 3 miljoen heen. Zeven jaar later was het al ruim 11 miljoen gulden. De groenten daarentegen ging niet goed en in 1967 werd er ook besloten geen groente meer te veilen. De EMM blijft groeien in de jaren 70, maar in de jaren 80 komt ineens een beetje het klat erin. Veel tuinders brengen hun bloemen en planten naar Alsmeer, waar een hogere opbrengst is. En er moest ook wel iets veranderen. Dus uiteindelijk in 1989 is er een fusie. Eendracht maakt macht, houdt op te bestaan en valt nu onder de verenigde bloemenveilingen als Meer, Depedans, Roelevaresveen. En dit bracht tijdelijk een nieuwe opleving voor de veiling. En het leek goed te gaan, maar begin de jaren negentig begint de omzet langzaam weer te dalen. Om de kosten te dekken besluit de veiling dan om meer en meer kosten door te breken aan de tuinders. Ja, en daarmee schieten ze in hun eigen voet. Want de kosten om te veilen in Roelevaarsveen zijn hoger dan te veilen in Alsmeer. Ja, dan ga je naar Alsmeer. In november 1999 wordt voor de laatste keer bloemen ver uh, verhandeld in de veiling. En daarna sluiten ze. Er zijn nog wat projectjes om een nieuwe doorstart te maken, maar dat, dat komt allemaal niet van de grond. En in 2005 begint de sloop en wordt de woonwijk de bloemen gebouwd. Maar nog steeds kun je het gebouw van de oude veiling zien namelijk restaurant Wagenaar in Roelevaarsveen. En als je nou op een mooie zomerdag op dat terras bij Wagenaar zit... en je zit met je rug naar het restaurant toe... dan kijk je naar links en dan zie je een groen-zwarte schuur staan... aan het begin van de witte singel. En die schuur is de schuur waar het eerste kantoor van de EMM gevestigd was. Vind je het leuk om meer verhalen zoals deze te horen... Abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes, Google of via de website www.vroegerwasalles.nl Op die laatste website vind je ook links naar de historische stichtingen en vereniging en alles wat je nog meer zou willen weten over de live voorstellingen. Wil je de podcast helpen? Word dan lid van een van de historische stichtingen of vereniging, want daarmee zorgen zij dat deze mooie geschiedenis blijft bestaan. Graag tot de volgende Vroeger Was Alles.